0: Da er det film der inne for barn som har lyst til se på åpent hus. Hvis dere har lyst det... Skal jeg bare trekke meg den på her. Jeg må litt lenger frem. God påske! Nu er dagen hvor vi kan feire og heise flagget til tops og si som Martin sa innleddvis han er oppstanden. ja, Han er sannelig oppstående, ikke sant? Og jeg hadde hatt så lyst at den, eller vi sa det litt til hverandre i sted, tenk om vi kunne, hadde liksom årets store, med den høyest partyfaktor gudstjenesten som fantes, var liksom i dag da. For det er jo så grund til å For Jesus har stått opp fra de døde. Det er jo egentlig helt dröjt. hvis du begynner att tänka på det sånn med hodet. Ja. Og det skal vi også gjøre, tenke på det med hodet. For det er drøyt. Men hvis vi lar det synke ner ned og i hjertet, så oppdager du at det er sant. Ja. Og det er det jeg skal snakke litt om i dag, da. Påske er jo gjerne tid for mysterier, er det ikke det? Er av dere som har läst påskemysterier på melkekartongen i år? Hvem var det som stjal egget? Damar? Ja, jeg vet ikke. Jeg har ikke sjekket løsningen. Men det er i hvert fall påskemysterier där ute, både på TV og på... Det var Snømann, kanskje der? ja. På TV og i bøker og så videre. Det finns påskemysterier, og det finnes krimhistorier og så videre. Og ikke vet jeg hvorfor det ble sånn, men det er i hvert fall et mysterium som ikke bare er mysterium, men det er tidens store mysterium. Hvordan er det mulig at den kristne kirke har overlevd i 2000 år? Hvordan er det egentlig mulig at helt att finns en kristen tro Hvis du går litt inn i og tenker på oppstarten da. Det var en snekkemann, yngre enn Martin. Fire år yngre enn Martin, som plutselig begynte å legge hammer til side og begynte å snakke med folk om et rike av en annen verden. En ung snekkemann som få visste hva var egentlig i den store verden. Han skrev aldrig noe han hade aldrig lagt ut på youtube eller hade sin egen instagram konto där han kunde liksom folk följa sig där. Han var aldrig synlig utanför landet sitt. Han var aldrig utanför sitt eget land. Vad är det som gör att den här snickermannen är den vi daterar historien I Idag skriver vi 5 april 2015 år efter att han blev född. Varför? Vad är det som gör att den här Unselige snekkeren fikk bli som vennepunkt i historien. Jeg synes det er rart, egentlig. som man bare på det, sånn historie som regnet sånn... Han har fått større betydning enn noen annen historisk skikkelse. Og egentlig skulle det kanskje være mer logisk at vi daterte tida vår efter de er romerske keiserne, så var han samtidige. Men det vi vet... om noen av dem da, vi vet hvis ikke vi er spesielt historisk interessert og har liksom det som fag, så vet vi ikke så veldig om for eksempel keiser Nero som var lite etter Jesus. Men det vi vet mest om en, er at han fora løvene med kristne. Det vi vet mest kanskje om keiser Augustus som var litt tidligere, er at han ble en fotnote i fødselshistorien til denne man. Hva er som gjør at det han Precis så fick så ofattbart mycket större betydning han startade en bevegelse. Han gjorde det. Eh och den bevegelsen försökte myndigheterna runt han sen både då samtidigt med han och efterpå och få knust de kristna förföljt till döden väldigt många. De hade inte något nytestamente testamentet som de kunde slå upp i i starten för det blev skrevet några år efter att Jesus hade dött från jorda. De havde ikke de skriftene, som vi kan læne oss på. Vad var det, som gjorde, at der likevel det blomstrede og det blomstrede og det levde noget så eldmandvittigt? Der er mange, som har startet bevegelser, og de har så samlet sammen nogle lærredsætninger og solt det in hos en gruppe mennesker, som har taget lærredsætningen og gjort det til sin egen og sålt det videre og så videre, Men Jesus, han havde ikke nogle lærredsætninger. Hans budskap var ikke någon ideer og høyt svevende filosofiske tanker. Hans budskap var han selv. Hans budskap var sig selv. Han sa «Følg det jeg sier», eller han sa «Ikke følg det jeg sier», men han sa «Følg mig. Han var selve kjernen i hans eget budskap. Han selv var centrum i budskapet sitt. I stedet for å fortelle hvor han skulle hen, så sa han, jeg er veien. Og i stedet for å trøste sine beste venner som hadde mistet broren sin, og si at det er nok nu etter det kommer noe mer, det er et evig liv. I stedet for å selge tanken om et evig liv, så sa han, jeg er oppstandelsen, og livet, den som tror på mig, skal leve. Og i stedet for å Formidler noen idé om Gud, når disiplene sa, vis oss Gud, fortell oss om Gud er, så sa han, den som har sett mig, har sett Gud. Jesus var kjernen i sitt eget budskap. Han kom ikke for å gi oss en høyere innsikt og større bevissthet og læresetninger i ideer. Han kom for å gi oss seg selv. Det synes jeg er ganske unikt. och konsekvensen av det Ser vi langfredag. fördi att då Jesus hänger på korset den fredagen. Så dör hela bördelsen. Det är acne no mer igen. Han behåller om er är Han hänger där. Sicke no mer. Vem ska de födde nå? Så den hängen som står runt korset på langfredag, Det var inte en med troner. Det var inte en gäng med etteföller lenger. längre. För vem skulle de fölle? Han var ju död. Han hade satt sig allt på. Han hade satt sin inli till. Han var mer. Och nu långt i en grav. Va nå? Hurdan är det då möjligt? Når ikke de kunne samle sammen noen sånne rette på og si ok, han sa det, han sa det, han sa det ok, dette er vi skal følge nå det var ikke det som var På poenget var han når ikke de kunne samle sammen det her hvad var det da som gjorde at dette her overlevde allikevel når bevegelsen egentlig var død? Det er jo nettopp den her dagen i dag som gjør den hele store forskjellen det er som er liksom hele vendepunktet for uten den så betyr min tro ingenting. Da er den død. Men med oppstandelsen, så betyr den alt. Så forvandles alt. Det er et så vanvittig vendepunkt. Og det er løsningen på historiens største mysterium. Hvordan kunne den kristne kirke overleve? På tross av alt det jeg sa, er for det at de her som stod rundt det korset og tapte alt etter to dager, den tredje dagen, så så de med sine øyne den opstandne Jesus. Vi hørte noe påske, eller vi hørte på påskedag, evangelium lest i stad, og vi skal gå litt inn i det og repetere litt fra det igjen for vi hørte at det gikk inn i graven. i grava, og så fant de ikke Herren Jesus sin kropp. Og de visste ikke vad de skulle tro, fortelles det i Lukas. Så kommer en engel og forteller dem vad som har skjedd, og kvinnene blir ikke helt uventet, temmelig overrasket og ganske så redde. De løper tilbake til vennene og fortæller det som har hendt, siger det de har fått sett. Disiplene, de andre, riste på hundene En kvinnes ord var ikke verdt en skytt. Hun dugde ikke som vittne i en rettssak. Deres kvinners vittnesbyrd var ikke verdt noe. Og heller ikke for disse tydeligvis. De trodde ikke på vad. de hade å si. Og jeg synes jo det viser litt av Jesus sin natur, i det at det er nettopp kvinner han møter først. Han snur nok en gang alt på hodet, og bruker de som ingenting i samfunnets øyne, de som ingenting er. De valgte Jesus ut. men hos disiplene så har ikke de tror de prater over seg de tror de prater tull vi tror ikke på det. slutt å røre liksom, hallo, folk ståker op fra de døde men så er det Peter da som ikke helt klarer å ta det for god fisk han tänker at, nei, vad er det her for noe «Det her må jeg sjekke ut for min egen del». Og jeg tenker, det liker jeg så godt for Peter. Han tar ikke for god fisk det de andre sier. Han må finne ut for sin egen del. Han vil ikke bare godta at de andre ikke tror. Så han fyker av gårde sammen med Johannes for å se det for sin egen del og finne ut. Og da for vår del da, så har jeg lyst til å til oss alle sånn, «Ikke ta for god fisk det du hører nødvendigvis. Det er den ene eller andre veien, men finne for din egen del». Folk flest vil si oppstandelse. Hallo, get real. Folk stå ikke opp fra de døde. Du kan jo ikke tro på det. Ikke la dig lura den. Gå til grava for din egen del. Oppsøk Jesus for din egen del. Og finn ut, vad er det for noe her? Hva er det som gjør at så mange har holdt fast i den denne rare sannheten i så mange, mange år? Vad er det som gjør at kirka på tross allt alt har overlevd så mange år? Finn ut for din egen del. Gå efter i sømmene. Studer og utforsk og finn ut. Og kanskje du kommer til det Peter kom til, at han blev fylt av undring over det som hadde hendt. Han var fortsatt undrende. Når han ser at gravene er tomme, og ser klærne til Jesus ligger der. I dagene som fulgte så de Jesus for flere anledninger. Maria da i hagen, og Peter møtte han, eh och han mötte dem både sammen med hela flocken vänner sine. men står också att Peter mötta så står bara en setning han Mötte Peter. Det vet jag inte mer om, en akkurat det enda där. Och så mötte han de här som hänger bak lärdvart, nämligen Emmausvandrarna. de mötte han och Jesus redjorde för dem skrifterna och la ut för dem det som han skrivit om noman själv och de klarte till att förstå men plötsligt så ser Jesus i det han bryter brød og gir det å spise. Så går lyset op for dem. Jesus møter Thomas og lar han få ta på kroppen hans, ta på der sjåret hans der er der har vært. Han møter den enkelte på den måten de trenger, for at de skal bli overbevist. Og jeg synes det er så kult. Jesus er en Gud for den enkelte oss, han møter hver og en av oss, han kjenner oss og vet hvordan vi tänker om der er. Så de her folka, de var øjenvittner til det her. De så Jesus, og de trodde. Og nå begynte de å fortælle folk om det de hadde sett. De begynte ikke å gjenfortelle lignelsene. De begynte ikke å om de store underene de hadde vært vittne til. De fortalte at de hadde sett Jesus, den opstandne. Det var det de fortalte. De sa så som Jesus hade bedt dem om å si, nemlig om å være vittner om at Messias skulle lide, og at han skulle dø, men at Gud skulle reise han opp fra de døde den tredje dag. Det bad Jesus den vittne om, og han bad den vittne om at det skulle være forsoning og tilgivelse, og at det skulle alle folkeslag få høre. «Dere er vittner om dette», sa Jesus til disiplene. Og så sier han det til oss i dag, Og så kan du tenke at, ja, men jeg har ikke sett Jesus med øynene mine. Nej, de færreste har det. Men vet du vad? Det finns noen som lever nu, som har det. Og ei av de kunne du lese om i vårt land 1. april, riktig nok. Men det er ingen spøk. Hun heter Charlotte Rørt, er en dansk kritisk journalist, aldrig har aldri vært opptatt av religiøse spørsmål i det hele så møter Jesus han. Hun ser han foran helt fysisk. Og så kan du tenke at, ja, ja, hallo, kokelig munke, og så videre. Hun har skrevet et bok om det. Boka er solgt ut som det i Danmark. Og han som kommenterer det her i vårt land skriver at «Dette kan ikke sjekkes, ikke mot den eneste kilde, hvis du får et øyenvitne.» Hun sier hun har møtt Jesus, og måten hun sier det på, få mig til å tro henne, skriver den. Det er noe med øyenvittner, altså. En annen fortelling, som også er fra nå, den hørte jeg, han deler, fortalte mig det i februar. Han bor her i landet er norsk somalier, sønn av en imam, vokste opp i et strengt muslimsk hjem. Så møtte han Jesus. Han hadde ikke oppsagt Jesus, men Jesus oppsagte han. Og han hørte med sitt fysiske øre, Gud elsker dig. Han fikk ikke fred for denne stemmen. Gud elsker dig. Det var en start på en reise til Jesus. Og i dag er han døpt. han sa, det har ikke vært noen lett vei, og det kan vi forstå. Er du sønn av en imam, og har kun muslimer i ditt nätverk og ikke sant, du kan forstå, den er vanskelig. Men han sa, jeg kan ikke nekte for det som har skjedd. Jeg kan ikke forklare det bort. Jeg kan ikke benekte vad jeg har sett. Jeg er nødt til tro at Jesus er den oppstandende. Derfor lot han sig døpe. Og han har nå vært kristen i halvant års tid. Det er ganske stert. Så folk ser Jesus. Men de færreste av oss ser han med våre fysiske øyne. Men de første kristne, de så han med sine fysiske øyne. Og de var så overvist at de ikke døden for det. De gikk ikke døden for læresetninger. De ikke ikke døden for en eller annen idé. Men de ikke i døden fordi de hadde sett den opstandne Jesus. Og det er han vi tilber, Og det er han som er hele kluet i vår kristne tro. For hvis ikke Kristus var stått op, hvis han ikke hadde stått op, så er vår tro uten mening och vi är främdeles i våra synder är det ynkligsta av alla mänsker skriver Paulus. Utan detta här så är det ingenting i vår tro. Men ett viktigt men där. Men nu har Kristus uppstått från de döde som förste gröden av dem som har sovnat in. För de döden kommer ett människa är alltså de dödes uppståndelse kom ett ett for slik som alle dør på grund av det ene mennesket Adam så får alle liv i Kristus. Uten oppstandelse tro meningsløst, men med så betyder allt. alt. Så är er det her med de fysiske øynene Paulus skriver om våre hjertets øyne, og jeg tenker at med de øynene kan vi se. Må han gi dere lyst til hjertets øye, så dere får insikt i det håp han har kalt dere til», skriver Paulus i Efeserbrevet 1. Så vi forstår og ser da hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Hans kraft er hos dig som tror, og med denne veldige makt og styrke, altså den som er i dig, med den reiste han Kristus opp fra de døde, og han satte ham ved sin høyre hånd i himlen. Hvis du så begynner å gå inn i det der, vet du, så er det helt vanvittigt. Den kraften som Gud reste Jesus opp med fra de døde, det bor i meg, fordi jeg tror på Jesus. Det er ganske mind-blowing, er det ikke det? Der skal jeg ta mig en liten drink. I vann. om det er sagt. Jeg synes det er ganske fantastisk. Og så sier Jesus at vi skal være hans vittner. Og det var nettopp det de første kristne ble. De var hans vittner, de gikk og fortalte. Så kan det hende at du føler, «Jeg har ikke sett Jesus hver verden skal jeg om deg. Jeg har ikke opplevd det i hjertets øye lys, og jeg er ikke der. Hvordan skal jeg her og relatere til mig da?» Og jeg tror kanskje at Peter og de også var litt der, efter de hade sett Jesus også. Det kan tyde på det nemlig. Fordi etter at de hade sett Jesus, så var Peter litt nej ikke, jo, Peter, så var Peter litt sånn, hva nå? gör jag jeg nå? Tiden har det som gått, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. Ja, han har stått opp, men vad så? Det står her, i Johannes 21. «Siden åpenbart Jesus er enda en gang for disiplene ved Tiberias sjøen, og det gick slik til», skriver Johannes, siste kapitel sitt. «Simon, Peter, Thomas, som ble kalt tvillingen, Nathaniel fra Kana i Galilea og Sebedeus sønnene og to andre av var sammen der.» Det er altså han som, Thomas er en av de som har tatt på Jesus efter han har stått opp, altså. «Jeg drar ut og fisker», sier Peter. Vi blir også med, så de andre. Så gikk de avsted og steg i båten. Og den natten fikk de ingenting. De visste ikke vad de skulle gjøre. Ja, de hadde sett Jesus, men hva nå? Hva nå? Jeg har sett en gang, men jeg vet ikke helt hva som skal se nå. Jeg har vært på leir og opplevd store ting. Jeg har vært på kjempefine møter og kjent at Gud har vært der. Men så er jeg i verden min da, og hva nå? Vet ikke helt, ja. jeg går tilbake til det vante. Det blir så fjernt det som har skjedd med Jesus og Peter, at de går tilbake til det de kjente fra den gang da. Men så er Jesus da, han gir ikke dem opp allikevel. Jesus gikk ikke oss opp, og han ga ikke Peter op. Han ville nemlig at Peter skulle se han, så han vi møte Peter på nytt. Og når han kommer, så ligner det på den første gangen som Peter møtte Jesus. For nå står det, Da morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han, for de var ute å fiske, så de så en fyr där inne. «Har dere ikke fått noe å spise, barna mine?» sa Jesus til dem. Nej, svarte de. «Kast garnet ut på højre siden av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke dra det opp. Så mye fisk hadde de fått. Disiplene som hadde Jesus kjær, det er Johannes, sa da Peter, «Det er Herren!» Da Simon Peter hørte det var Herren, bandt han kappen om seg, den hadde han tatt av seg, og kastet seg i De andre disiplene kom etter i båten og drog garnet med fisken etter sig. Det var så langt fra land, bare omkring 200 alen. Da de var kommet til land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på gløerne. «Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fik, sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da han bor i båten og trakk garn i land. Det var fullt av stor fisk, 153 i alt. De har teltet, det er ikke det litt Men enda var det så mange at så revnet ikke garnet. Så sa Jesus til dem, kom og få mat. Jesus, han ga de ikke opp, han ville møte de. Og så kom han til de nå i fiskebåten, en natt uten et eneste napp. tidligere, for tre år siden, så hadde Jesus bedt dem om å kaste garnet ut på den andre siden, og det også efter en natt uten napp. Og da hadde Peter hatt motforestillinger mot å kaste ut garnet. Allikevel til slutt så og han opplevde store ting. Nå, tre år retter så har Peter tre år i ryggen sammen med Jesus, og har erfart han, og hva han har gjort. Og nå har han ikke motforestillinger. Han tenker, ok, Jesus sier jeg kaster ut Og så blir han nok en gang overrasket likevel, med 153 fisk. Det er akkurat som Jesus går in i Peters hverdag, og så gjør han med den hverdagen. Han tar det vante Peter kjenner til, og gjør det til noe ganske fantastisk. Og når det sker, så går et lys op i Peters hjerte. Det han ante, det han hade sett, for han hadde jo sett Jesus, Det liksom bare går opp for med en ny tyngde, og det eneste han tenker på att å komme nær Jesus fortest mulig, så bare kaster sig i vann og hopper ut og drar inn til han og sier, är er det dig herre? Er det dig som har kommet for mig Du er jo sannelig stått opp.» Og så møter Jesus han der med fisk og sier, «Kom og spis!» Han bryr sig om hans behov, han bryr sig om hans lengsler, han bryr sig om Peters ønske om å bli mett, på dypet, og bli mettet i sjelen. Ikke bare være i en meningsløs tilstand av en sånn fiskeri-tilværelse uten fisk. man han ønsker jo han fisk, han ønsker jo mening til hans tilværelse, han ønsker jo han gi han tilfredshet, midt i den hverdagen han står i. Og så da møter han han med mat Han møter han med en samtale og i den samtalen så går han nu på dybden med Peter og begynder at samtale med ham og snakke med ham og gennem muligheden at udtrykke han faktisk føler for Jesus for der spør Peter nej der Jesus Peter om det viktigste. han spør ikke om tror du på mig han spør ikke er du enig i alt jeg har sagt han spør ikke har du levet ret men han spør elsker du mig Det er det han spør om. Den oppstandende Jesus møter Peter med mat og med kjærlighet og et ønske om å være nær med mat og med samtale som fører han på dypet det som er det viktigste, nemlig dette at det er Jesus det handler om og vår relation til han, rett og slett. Og når Peter da går på dypet med Jesus her da, og sier, ja, Jesus, ja, jeg er så glad i Jeg elsker dig, du vet det. Så får Peters liv en ny retning. Han legger fiskesnørene på hylla etter dette her, og fra da så er han vittne. Fra da så er det noe nytt i Peters liv. Han får et nytt fokus. Han blir et vittne om den oppstandende Jesus. Jeg tenker at en annen siv i den fortellingen her er at Jesus visste så godt hvem Peter var. Han kjente alle sidene med Peter. De gode, de mindre gode. For nå Jesus da senere spør om han elsket ham, så sier han Simon, sønn av Johannes, elsker du mig? Simon, det var det navn han hadde haft fra før, det var det han kom fra. Sønn Johannes, hele hans opprinnelse. Det er den Peter Jesus inviterer til å ha en relasjon. Det den Peter som, med alt han er med hele hans historie, hele hans motivation hele hans rare greer alt var han, hele han. Det den Jesus inviterer og sier, «Elsker du mig Han sier ikke bare, «Peter, klippen på dig vi jeg bygge min kyrke», sa Jesus i en annen Det er også en Peter, men nå er det liksom Simon og alt han er med opprinnelsen fra sønnen Johannes. Det er den Peter Jesus inviterer til og drar med seg inn i dette nye. Og jeg tenker at vi kan komme med alt vi er, alt vi ikke er, alt vi ønsker vi var, alt vi ønsker vi ikke var. Alt det kan vi komme til Jesus med og la han stille oss spørsmålene. «Elsker du mig? Og så kan vi han svar på det. «Ja, Jesus, jeg vet». eller du vet at jeg har dig kære, at jeg altid er klar til at leve sådan, at jeg altid er klar og som nummer en, men du vet det jo, det er jo dig jeg elsker. Du er den opstande Jesus, det er du som har tatt alt på dig, på korset, det er du som har forsøgt at vinde Gud, det er du som har vundet over døden og trosser alt og blittet levende igen. Klart, jeg elsker dig, og vad andet kan jeg end at følge dig? Hva annet kan jeg enn ta imot det liv du har for mig? Uten dig så har jeg ingenting, det min tro, ingenting. Men med dig, Gud, med dig, Jesus, den oppstandende Jesus, så har jeg alt. Peter visste at uten oppstandelsen så var det ingenting en av det han var medlem for i tre år. Uten oppstandelsen så var det ikke håp Uten oppstandelsen var ingen å følge. Men med opstandelsen så hadde han alt. Det klart han ville gå for det. Han så det med egne øyne. Erfarte det på egen kropp. Han så Jesus, og jeg tenker, kjære Jesus, la meg se dig, tydeligere, så det ser deg enda mer. Sånn som disse første kristne så Det er min for oss alle, at vi skal se mer av hvem han er. jeg tror at når vi ser han en gang til, så kan det være starten, eller da er det starten på noe nytt, hvis vi lar han utfordre oss. Hvis vi tar imot den mat, han har for oss på stranden, Hvis vi tar imot den samtalen han innbyr til, og er i den, og lar han møte oss i det. Ska skal vi be. Herre Jesus, Tack att du gav ditt liv för att försona oss med Gud. Tack Herre Jesus för att du døde för att vi skulle få liv. Tack käre Jesus för att du stoppade bak med den döden på korset på fredagen. Men du vann, käre gode Jesus, över döden och du kämpa du kom ut på andra sidan så den levande uppstanden i Jesus är det vi får tillbe här idag herre. Du är här lika konkret egentligen som det du var då. Vi bara ser det inte med fysiska öga. Men jag ber Herre Jesu om att vi ska få se det med vårt hjärtats öga. Jag ber helgon att du ska ge det ögat där i hjärtat vårt lys så vi ser dig. om igjen og om igjen og om igjen, jeg tror vi trenger å se deg mange ganger. Akkurat som Peter så deg flere ganger før du virkelig gikk opp for han, så trenger vi og det, Jesus. Hjelp oss å se deg om og om igjen, og se deg som den du er, den oppstandende, ikke bare en helt fra gamle dager, men den oppstandende Jesus, som lever nå. Og Jesus, jeg ber om at du skal bli så tydelig for oss, at vi kan annet enn å hylle deg den du er. Jeg takker dig, Jesus, for at du er her til det. Du er med oss hver eneste dag i livet vårt. Enten vi har gått tilbake til fiske vårt, eller vi gör andre ting her. Så ønsker du vise oss